0: So ihr Lieben, es ist soweit. Bevor es losgeht mit dem mhm. nächsten Podcast. Mit Daniela geht's heute los. Und ganz kurz davor haben wir noch ein Anliegen, von dem ihr sehr viel haben werdet. Maximal profitiert. <lacht>
1: genau. Ja. So, wir haben einen Sponsor. Die liebe Lisa von Merzor, die genau. ja gerade bei uns im Podcast. Und ja hat von dem wundervollen, von ihrem wundervollen Startup-Baby erzählt. Mhm. Was glaube ich gar kein Baby mehr ist, weil die
0: Sachen so schön sind. Und wir haben auch schon vor Monaten mal davon geredet und die eine oder andere hat auch bei Mersor dann bestellt. Und jetzt kommt die Zeit, wo wir uns alle Gedanken machen über das
1: Schenken und äh ja, eigentlich eher in Panik geraten, was wir wem schenken. <lacht> und da kommt so eigentlich wie gerufen und vor allen Dingen die 20 die ihr kriegt, ja. mit dem Code gefühls echt x 20 Auch genau. nochmal bei uns nachzulesen auf Instagram. Ja. Denn Mersor ist ein Online-Shop für wirklich, also ich finde, ich habe da auch schon viel bestellt, sehr ausgesuchte, also wirklich persönliche, ausgesuchte und qualitativ sehr hochwertige äh, Geschenkartikel. Ich habe mal einen... Eigentlich ein sehr banales Produkt, in Anführungszeichen, ein Lederschlüsselanhänger da bestellt, einen gravierten, äh, personalisierten, äh, mit so einem Goldschriftzug drin. Und äh, das ist ein Produkt, was man eigentlich an ziemlich vielen Stellen findet, aber die Qualität war schon wirklich herausragend, wie ich fand. Ja. ja, und was ich so besonders finde, ist, dass du all diese äh, sehr einzigartigen
0: Sachen äh, personalisieren kannst. Mhm. Und dadurch wird es natürlich nochmal doppelt und dreifach ähm, individuell und ähm, so, dass die, die beschenkt werden, äh, sich natürlich anders nochmal gesehen fühlen. Und äh, allein durch die Stunde mit Lisa waren wir ja auch so reich beschenkt äh, und es ist wundervoll, das zu sehen, mit wie viel Engagement die sich in diese Kunst des Schenkens reinwerfen. Äh, und wir hatten das Gefühl, das passt total gut zu, zu gefühlsecht, uns. zu uns, zu euch und äh, freuen uns, wenn, wir, wenn ihr euch da umschaut und ähm, schöne Sachen findet.
1: Genau, also ganz viel Spaß beim Stöbern für ihn, für sie, fürs Kind, für alle, für euch. Also genau. euch stellt euch mal an erster Stelle und schenkt euch selber. Und der, genau, den Rabattcode findet ihr nochmal auf unserer Instagram-Seite. Aber für die, die nicht bei Instagram sind? Gefühl's echt X20. Genau. In alles in einem Wort und alles klein.
2: Okay, jetzt ganz viel Spaß mit Daniela. Ja. Ein Ego-Teil, der so ein bisschen das Gefühl hat, ähm, kontrollieren zu können, mhm. aber auch äh, was machen zu können, mhm. dass die anderen eine bestimmte Erfahrung haben. Mhm. Also ich hatte schon immer einen sehr guten Kanal, der einfach auch, womit die Menschen in Resonanz gehen und wo viele Dinge einfach aus einfach passiert sind, ohne dass ich was dazu getan habe. Ähm, aber trotzdem ist so ein Teil da geblieben, der gesagt hat: Naja, Daniela muss es machen sie muss es machen, also ich mhm. muss wie nachhelfen. Mhm. Also so ein letztes bisschen Demut, das mhm. es braucht, um zu sagen, okay, ich bin einfach nur hier und die Dinge geschehen, der war nicht da, sondern ich habe irgendwie gedacht, ja, ich mache das, ich kann das und ähm, es wird so von mir ganz viel verlangt, aber äh, ich bringe das auch. Ne? Mhm. Und das hat mich ähm, natürlich gehemmt, ja. Weil, weil ich da mein ganzes Potenzial nicht äh, erfüllt habe und gleichzeitig hat es mir Sicherheit gegeben und genau. die habe ich schmerzlichst immer in meinem Leben vermisst.
0: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühls echt mit Göttinga Magnussen und Cisa Trautmann und endlich wieder in der Küche,
1: <lacht>
0: herrlich. Wir haben heute Daniela Iwin bei uns am Küchentisch an den Mikros. Und Daniela, du hast schon eine ziemliche Reise heute hinter dir. Du kommst heute aus Stuttgart und
1: kommst wirklich extra für uns. Für uns und für euch. Mit Sonnenblumen in der Tür strahlst noch mehr als der Strauß, wenn ich das so sagen darf. Und ich bin sehr, es war ein verrückter Tag, vielleicht streichen wir das Thema gleich nochmal an der einen oder anderen Nein. Streifen, wir das Thema nochmal an
2: der einen oder anderen Stelle. Ähm, schön, dass du hier bist. Ich freue mich total, bei euch zu sein. <lacht> und ich finde es auch ganz gut, wenn ich komme, wenn die Tage turbulent sind, weil das ist so echt und mhm. da kann man sich wirklich begegnen und das ist dann gleich von Herz zu Herz und
1: das stimmt. Du meinst bei dir immer gleich, wenn die Tür aufgeht, alle liegen in Tränen. Und sind da das gibt oder feiern. es ganz oft. Ja. <lacht> ja, das
2: gibt es ganz Ach, oft. deswegen. Ja, ja. Gerade okay. letzte Woche ist jemand im Wartezimmer schon zusammengebrochen. Da habe ich gedacht, okay, ja, manchmal muss man einfach auch direkt da sein. Und ja.
0: Das ist, glaube ich, eine von deinen großen Tugenden. Also ich erzähle mal kurz die Geschichte, wie, wie der Weg hierher war.
1: Du meinst, jetzt die, du meinst nicht die Zugfahrt? Nee, der genau. davor. Nee,
0: die, die, den, die Fahrt davor. Äh, dein Mann hatte mir geschrieben oder sogar aufs Band gesprochen, eins von beiden, und hat dich wärmstens empfohlen. Meinte, also ihr müsst wirklich unbedingt mal. Ähm, ich finde das so süß. Ja, es ist entzückend. Und äh, wie es immer so ist, fühle ich da einmal rein oder guck mal und, ähm, und wenn so ein inneres Licht leuchtet wirklich so ein Bild immer, mhm. ähm, dann denke ich ja, okay, da gucke ich jetzt dann nach. Dann muss es nochmal durch meine Zäsur. So, und, ähm, so dann habe ich mit dem telefoniert und dann hat es noch ein paar Monate gedauert und äh, jetzt bist du tatsächlich hier. Vielen hm. Dank, dass du diesen großen und weiten Weg auf dich genommen hast. Und wir haben schon versucht, heute da ein bisschen reinzugucken, wie wir dich denn ankündigen. Du bist so ein bisschen alles würde ich sagen ja genau zusammengefasst und das Tolle an diesem alles ähm, ist dass du das nicht so auf, auf dem zweiten Bildungsweg wie ja viele andere was ja gar nicht äh, weniger Weil wert es jetzt ist hip und trendy ist genau aber du bist das so naturally born also du sagtest im Vorgespräch du hast schon mit sieben angefangen alle zu massieren und du hm. wusstest schon ganz früh dass du feine Sinne hast und ähm, Offensichtlich dann auch, dass du anders bist als die anderen. War das auch so ein ja,
2: Gefühl? das war auch ein Gefühl. Ja. Und auch mit allem, was dazugehört, dem Positiven wie auch im Negativen. Ne? Ja. Mhm. Und dann auch ein Kind, das praktisch aus Kroatien nach Deutschland einwandert. So. Äh.
0: Ja. Und das noch on top dann?
2: Ja, genau. Okay.
0: Okay.
2: Aber deine, ähm, deine Herkunft
0: oder deine Familie, hat das. für die war das normal, oder? Oder warst du exotisch dann damit?
2: Bei meiner Familie ja und nein. Also meine Mutter hat auch solche Gaben. Mhm. Und ähm, mein, mein Vater, also ich meine, der hat in den 70er Jahren schon mit Homöopathie rumgemacht und Schüsslersalze. Und es gab eigentlich nie einen Abend, wo nicht irgendeiner einen Fuß vom anderen auf dem Schoß hatte und geknetet hat. Das ist heute auch noch so. Okay. Ich glaube, das war bei uns früher nie bei dir, Katinka.
1: Naja, die Kinder ähm, werden jeden Abend massiert. Oh, ja, aber ja, jetzt, als das, du aber, Kind also, warst, ja, nee, also, bist du uns in die Zähne geguckt, weil dein <lacht> <Vater> Na <Zahn lacht> Naja, also ich glaube, irgendwas dazwischen. Ja. Ach so, okay. Das heißt, ähm, ja, ich die Körperlichkeit heute mit den Kindern ist natürlich noch, oder was heißt natürlich, die Zeit hat sich ja auch weiterentwickelt. Früher <lacht> hieß es ja auch, lass die Kinder irgendwie scheinen und die dürfen nicht verwöhnt werden, mhm. in Anführungszeichen. Das ist ja heute ähm, eher anders. Ja. <lacht> Ja, bei dir in der Familie war das schon immer körperlich. Ja, das ja. war schon
2: immer körperlich, auf eine Art. Mhm. Also jetzt, äh, es war jetzt nicht, dass wir uns die ganze Zeit umarmt hätten, aber mhm. so dieses medizinische Alternative, das war immer da. Mhm. Und, so. und auch, dass man an Synchronizität geglaubt hat. Also mein Vater so. hat mhm. immer gesagt: Ja, Mensch, du, ähm, du rufst jetzt gerade an und ich habe gerade an dich gedacht. Ach. Und es war für den selbstverständlich. Und er ist aber ein ganz rationaler Typ so, mhm. <lacht> würde man jetzt nicht denken. Aber irgendwie ist dieses Mystische würde ich jetzt mal sagen bei uns zu Hause ein Stück weit normal durfte gewesen. sein mhm. ja ja und meine Eltern haben auch ähm, die sind ähm, aus diesen aus der Kirche raus und in eine andere Religionsgemeinschaft und haben sich so wirklich tief auch gewidmet und haben st selbst studiert und, und, und sind so, ja, haben sich selbst praktisch einen eigenen Weg gewählt und so bin ich aufgewachsen. Mhm. Also ich hatte... Aber keine Sekte? Nein, keine Sekte, Muss aber eine Fragen. Religionsgemeinschaft, mhm. ja, also was, was Christliches, mhm. was mit einem jüdischen, mit ja. vielen jüdischen Aspekten, war ist ja. auch interessant und, und so war ich da eigentlich von Geburt an mit drin, mhm. ja, es war auch... Ähm, ja, ich habe zum Beispiel als Teenager sehr viele Träume gehabt. So, mhm. und was das, für Träume? Also ich habe Dinge gesehen, die einfach passieren werden. Und mhm. das ist natürlich nicht immer so einfach, wenn nee. du das siehst und mhm. merkst. Und, und dann zweifelt man, denkt man, das ist ein Quatsch, was du da schon wieder dir zusammenspinnst. Mhm. Ich hatte aber auch immer eine großartige Fantasie in Anführungszeichen. Also mhm. ja, Aber, aber ich das kann man, wusste, glaube ich, manchmal nicht trennen, oder? Ist nee, das
0: Fantasie oder sind das innere genau. Bilder? Oder ist es dieses... Ähm, Schauen.
2: Genau, und das auch dann deuten zu können. Mhm. Das ist ja dann praktisch das, was mhm. man dann... Also eine, eine Art Hel Schön. Hellsichtigkeit. Bei mir
1: war es immer, die, das, die Fantasie geht mit dem Kind durch ich oder weiß, andersrum.
2: Ja. So, das ist das, was ja, aber das
0: ist eben ein Stempel, glaube ich. Also ja. eine gewisse Hellsichtigkeit äh, haben wir, wenn wir sie haben, glaube ich, hoffe ich schon als Kind.
2: Ja, ich denke, die meisten Kinder haben das.
0: Ah, ich würde sogar fast sagen, alle Kinder Farben. haben das ja, und dann
2: verlieren ja. sie es irgendwie. Ja, ich denke, sobald wir uns sozialisieren, so mit drei, merken die meisten Kinder, hey, nee, nee, das, das sehen andere nicht oder das ist komisch, mhm. dann sage ich das nicht. Weil Kinder, mhm. mh, die drücken das aus, was ähm, die, die, die bemerken, wie die Eltern mhm. ticken und dann drücken sie was aus oder lassen es weg. Und dann irgendwann ist es am besten, und trennt sich auch von bestimmten... Wahrnehmungen. Mhm. Und dann ist es auch weg.
1: Um gesellschaftsfähig ja. zu bleiben. Um
2: Gesellschaft ist auch vielleicht auch wichtig. Ne? Was mhm. bringt es einem Kind, wenn es total anders ist und dann von den Eltern gedisst wird mhm. Ja und dann einfach nicht wirklich geliebt wird. Und das, das passiert oft. Mhm. Also wenn Kinder dann eben diese Familienloyalität brechen und eben nicht so sind wie die Eltern, dass das zu Irritationen führt mhm. und auch eine ja, gewisse Ablehnung und dann natürlich ganz andere Traumata hervorholt. Mhm. Also, ja.
0: Aber du warst in erster Linie willkommen mit der Art. Ja. Und das war normal. Mit dem schon. Für dich und ähm,
2: mit für dem deine schon Familie. Heißt, mit was genau. anderem nicht? Mit anderen nicht. Naja, wie das was? halt so ist. Ne? <lacht> Gerade die Einwandererkinder haben ja ganz oft noch so viele Dinge, die sie erfüllen müssen. Ja, immer. Wann, Warum wann nicht eine Eins? Ich habe doch eine 1 minus. Eine 1 ist gut. Ja, okay. <lacht> okay, also der ja, Druck war an der, der Stelle. Ja, natürlich. Das gibt's. Also, das ist.
1: Wann ja. bist du denn gekommen aus? Mit, Kroatien. Mit, okay, mit der Familie weil deine Eltern hier wahrscheinlich bessere Arbeit hatten als in Kroatien. Genau,
2: oder? also mein, mein Vater, der hat für eine deutsche Firma in Kroatien gearbeitet mhm. und die haben ihn praktisch zurückgeholt mhm. und dann Tourismusbranche und, und letztendlich war das total gut für mich. Also jetzt, ich, mein Herz blutet, also weil ich bin so gerne in Kroatien mhm. und immer wenn ich da bin, denke ich mir, diese Kulisse... Diese Kulisse hört nicht auf. Nein, nein, nein. Ich bin nicht irgendwann wieder in Stuttgart. Oh. Und bin es dann doch wieder. Mhm. Ich meine, in Stuttgart ist es für mich total schön, weil ich einfach meiner Arbeit nachgehen kann. Und es mhm. ist wunder, wunder, wunderbar. Und deine
1: Familie da ist.
2: Und meine Familie ist in
1: Salzburg. Ah, okay. Ja, genau. Ach, die sind die dein Mann und deine Kinder? Nee, die leben in Stuttgart
2: bei dir oder in Salzburg? Die, die sind in Stuttgart, aber ja. mein, also meine Ursprungsfamilie genau, deine Eltern, sind okay, bei Salzburg. ja, ja, ja nochmal ja, weitergezogen. Genau, genau. Mhm. <lacht> ja. Ja. Aber irgendwas wollte ich gerade sagen. Mm. Das habe ich gerade verloren. Ja, nicht. Also, komm, wir mit, sind Helder, aus Kroatien, genau. dass das nicht so leicht war. Ja, und für mich war das total gut, dass wir nach Deutschland gekommen mhm. sind, weil ich hatte alle Möglichkeiten.
0: Mhm. Ist dir das schon so bewusst
2: gewesen? Nein. Mhm. nein. Also ich bin nach Deutschland ja und habe gedacht, wo ist das Meer? Weil ich mhm. komme von der Insel. Und mhm. deswegen meine ich, jedes Jahr blutet mein Herz, wenn ich von dort weggehen mhm. muss. Wo kommst du her? Ähm, von der Insel Uglian. Okay, Gegenüber ist von Sada. Okay, ja. Und ja genau. Und ähm, aber in Deutschland, also das war in den 90ern, ich bin 75 geboren und als ich dann praktisch von der also fertig war mit der Schule, ähm, hatte ich alle Möglichkeiten und ich kann mich noch erinnern, ich habe ähm, ein Zeitungsartikel, also wir sprechen hier von 1994, also kein Internet und nichts. Mhm. Und ich hatte da so einen Artikel gesehen mit so japanischen Heilströmen, muss das gewesen sein. Irgendwie mhm. Mit so Energie, heilen mit Energie. Ich habe das rausgerissen und habe das jedem gezeigt und habe gesagt, wo kann man sowas lernen? Mhm. Ja, da gab es ja, man konnte das nicht irgendwie ja, im Telefonbuch nachgucken. <lacht> und dann hieß es immer, Mio Dani Im tiefsten Oberbayern. Mhm.
1: Moment, da. Ja, wow, ihr, ihr erzählt weiter, ich, ich fülle den Rätsel nach.
2: Ja. <lacht> free refill. Ja. ja. Free refill. <lacht> so schrecklich. Ja. Und, ähm, um dann habe ich mich gefragt, so, ähm, wo kann man das lernen? Und mhm. dann haben die Leute gesagt, ja, mein Dani, was ist denn das für Schmarrn? Gehst du zur Sparkasse? Ja. Machst der Banklehre? Hast so. was gescheit? Ja. Ja, ich war weder an Sparkasse noch an Reifeisenbank interessiert. Oh mein Gott, okay. Die hätten auch Probleme gehabt, wenn sie mich genommen hätten. Ich wäre völlig <lacht> überfordert gewesen. Ja, aber damit will ich sagen, ich bin dann nach München gegangen und hey, mhm. da konnte ich einfach alles finden. Und war das äh, dieses Jenshin Jutsu? Das war japanische, ja, ich denke. Also ich habe es nicht mehr so... Aber du hast ganz es verfolgt ich hab's, ich, Doch, im Prinzip ja. habe ich äh, meinen Qigong-Lehrer da gefunden, war viel im Zen mhm. und auch TCM. Und das war so mein Einstieg da rein. Und ja, genau. Und das, das wäre halt in Kroatien nicht gegangen. Da gerade Postkommunismus und jetzt ist es auch nochmal anders. Aber mhm. ja, also von dem her ist es immer gut, wie es ist.
0: Ja, und du bist eben, was ich schon anfangs sagte, eine der wenigen, die das schon äh, beim Schulende wissen, dass sie in diese, sag ich jetzt mal, alternative Medizin mhm. unbedingt rein wollen. Weil mhm. die meisten von uns, zumindest Deutschen oder die, die ich bisher so kenne, es gibt wahrscheinlich ganz viele, die es anders gemacht haben, aber doch erst den klassischen Weg gehen ähm, und sich erst später trauen, ähm, in diese spirituelle Richtung zu gehen. Hat das vielleicht schon. auch,
1: wie ich das am Wochenende von Barbara, die wir ja gerade im Podcast hatten gelernt mhm. habe, dass Spiritualität was heißt natürlich hat aufgrund von dem Missbrauch, der durch den Nationalsozialismus stattgefunden hat, bei uns mhm. einfach ganz lange ähm, ja ganz lange gebraucht, um wieder ich sag mal im Positiven an die Oberfläche <lacht> zu kommen. Vielleicht spielt es da auch mit rein, dass du ja quasi von außen ähm, gekommen bist und da nicht die Prägung oder Belastung hattest, vor Vorbelastung mhm. dadurch.
0: Ja. Also gab es das in Kroatien auch, dass äh, die, also in Deutschland waren es ja auch dann die Hexen oder auch in Europa, die dann auch noch davor eben verbrannt wurden ähm, und wie, wie ist da der
2: Das ist Zwiegespalte. Also mhm. ich habe auch äh, viele Jahre in, in Kroatien Seminare gegeben, so mhm. 2006 bis 2009 und was mir einfach aufgefallen ist, dass die Kroaten viele Dinge selbstverständlich nehmen. Mhm. Ja, wenn man das Wort die Energie spielt, mhm. ähm, wenn man sagt, ja, jetzt lege ich dir mal die Hände auf und dann wird es gleich besser. Ne? Das mhm. ist so in Deutschland jetzt, glaube ich, inzwischen auch, okay, jetzt kennt jeder Reiki, aber so. Ja, jeder
0: nicht, aber die Richtung, ja, ja. ja. Ist, ist nicht man, mehr so schlimm. Ist
2: nicht mehr so schlimm, ja, oder das Wort inneres Kind oder so. Und in Kroatien habe ich das so erlebt, als wäre das, man ist so an dieser Mystik ein bisschen näher dran, mhm. so dass man wirklich sich mit Maria verbindet zum Beispiel. Mhm. So. Und dann diese, da gibt es ja auch viele, die diese Marienerscheinungen haben und, mhm. und man sagt, wow, ja, das ist so, ein, man, diese Erlebnisse, die sind was wert. Ja, warum ja? Maria? Aus dem Maria ist einfach Mutter Gottes, ne? aus mhm. dem katholischen, sehr katholisch geprägtes mhm. Land. Der mhm. Kommunismus hat es nicht geschafft, den Katholizismus zu vertreiben. Mhm. Ja. Also da nicht da nicht ne? also dort genau und auf der anderen Seite haben wir natürlich schon auch ähm, die andere Richtung in Kroatien die sehr katholisch geprägt ist und die dann eben nicht oder bestimmte Dinge dann vielleicht nicht so den Zugang hat wie zu Yoga oder mhm. äh, das ist dann so ein bisschen mit ja was 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 passiert da und auch ein Stück weit möglicherweise eine Art von Konkurrenz ah. die zwei Spiritualitäten mhm. konkurrieren möglicherweise miteinander, mhm. Mhm. aber trotzdem finde ich es sehr viel leichter ähm, für die Kroaten. Also ich habe es erlebt, wenn ich da Seminare gegeben habe, so sich in etwas Neues zuzulassen, mhm. ja, so einfach zu gucken, okay, was was ist was ist jetzt äh, was ist auch wenn ich es nicht kenne, lass mich mal drauf ein. Mhm. Und in Deutschland ist es jetzt aber natürlich auch. Also es hat sich ja ganz die letzten gewandert. Jahre Wahnsinn, sind ja, was sind
0: da ja passiert wirklich ist. Wirklich so, so ein Opening.
2: Ja, ist dir auch so begegnet? Total, total. Mhm. Also das auch explodiert inzwischen. Das ist so. Man, hat, man bekommt den Eindruck, dass sehr sehr viele Menschen plötzlich mhm. das auch als Berufswunsch sehen und ähm, Berufswunsch Heilerin oder Heilerin Coach. Mhm. Yoga-Lehrer, mhm. ne, Reiki-Meister, Energiearbeit für was auch immer. Woran liegt das? Ich denke, das ist, hat einfach ganz viel mit unserer Zeit zu tun. Mhm. Ne? Dass die, die Zeitqualität hat sich verändert und ähm, mir kommt es ein bisschen vor, als würde man auf der einen Seite ganz, ganz viele Möglichkeiten im Außen haben, mhm. ja. Mhm. Und, und der Mensch ähm, sucht nach etwas anderem. Ja? Und das da draußen kann auch beängstigend sein, weil es so viel ist und weil es ähm, so viele Möglichkeiten gibt und vielleicht auch aber so einen großen Druck, auch auch irgendjemand sein zu wollen. Mhm. Viele sind mit ihrem Job gar nicht mehr zufrieden. Manche berechtigt und manche, weil einfach, oh, oh du müsstest doch noch was Tolleres machen. Ja? Also da ist ganz viel im Äther, na ja, und unsere aktuellen Themen sind ja auch sehr Angst einflößend. Ne? Die genau. Kirche
0: kriegt auch nicht mehr so ganz das äh, hin, was sie verspricht. Sage ich ja. jetzt mal ein bisschen salopp, äh, Sodass ich an der Stelle eben auch glaube, dass die Spiritualität einen neuen Raum bekommt, weil mhm. die Menschen noch mehr oder
2: anders suchen vielleicht ja und sie sie sind auch nicht mehr bereit sich mit was abzuspeisen ja das, das ist, ist so schauen, so mh. dieses und das ist so und da ist das bist du und das ist Gott oder ja. und diese diese Trennung diese unüberwindbare Kluft mhm. Oder durch Rituale, Beichte oder genau. ist nicht mehr ähm, so Moment mal Das ist und viele haben sich ja auch entfremdet von der von der äh, vom vom klassischen Relig von der klassischen Religion oh. und merken aber da ist noch was anderes. Mhm. Ja? Und äh, die, ähm, Erich Fromm hat das glaube ich gesagt, dass wir immer irgendwie den Wunsch haben etwas über uns zu stellen, ja, mhm. und das aber auch zu erforschen, mhm. ne, und entweder es ist die Religion oder es ist das Geld oder es ist die mhm. oder es ist die Spiritualität, mhm. ja, und im besten Falle ist es so, dass es was ist da wirklich, was ist unsere Essenz? Mhm. Was ist das, was Jenseits von all dem ist, was ich mal gehört habe, was ich mal gelesen habe, was andere zu mir sagen, was so sein muss,
0: mhm, was ich dachte, wie was ich sein, ich dachte, muss.
2: Wie ich sein mhm. muss und wo auch dann pff, eine Grenze einfach war und diesen Rahmen zu sprengen. Ich glaube, da haben wir jetzt auch ähm, so viel Freiheit gewonnen, weil das wir das auch dürfen. Mhm. Also mhm. es wird nicht mehr verfolgt politisch. Mhm. Also du zumindest mehr Gott sei Dank nicht hier. nicht ne? mehr auf
1: den Scheiterhaufen <lacht> gesetzt.
2: Ja, und in, es gibt immer noch Länder, wo man einfach verschiedene Sachen nicht darf. Mhm. Ja, es wird nicht verfolgt, das ist schon total gut. Und der Mensch, der, der, der findet seine Freiheit. Mhm. Der lässt sich nicht mehr einsperren. Also es sind ja auch Fesseln, die jetzt so von uns abprallen wollen. Und, und wenn wir die Freiheit suchen, dann ja dann finden wir sie auch. <lacht> und stolpern erstmal. <lacht> und das Ego bäumt sich auf und sagt, Wäh? nein. <lacht> das war doch so schön. Das war doch so schön. Als ich, und, dann, und als ich dachte, ich kann was, mhm. ja. ich musste an ein Erlebnis, darf ich das erzählen? Das fällt mir gerade so ein. Unbedingt. Ich hatte ein, ein Wahnsinnserlebnis. Ich war bei einem Retreat, einem Schweigeretreat und äh, da ist was mit also so ein Perspektivenwechsel passiert mhm. und ähm, ich habe ähm, das gar nicht bemerkt währenddessen ich habe nur gemerkt das geht super easy ja einfach meditieren und das kannte ich ja aus dem Zen das war jetzt nicht das Ding und ich habe danach selber ein Retreat gegeben ähm, ein Yoga Retreat und ähm, ich unterrichte Yoga seit 2000 und zwar war 2018 also es waren mhm. schon viele Jahre wo ich eine gewisse Selbstverständlichkeit da drin habe. Das mhm. hat mich gerettet. Aber auf jeden Fall habe ich plötzlich gemerkt, dass irgendwas nicht mehr erreichbar ist. Ich habe was verloren gehabt. In dir oder? In mir. Mhm. Okay. Ja. Und ähm, das hat sich so gezeigt, indem ich das Gefühl hatte, dass ich nicht mehr weiß, wer da spricht. Oh,
0: das also, ist aber nicht ohne. Das ist
2: wirklich nicht ohne. Fragt mich nicht, wie ich dieses Refit überstanden habe. Weil es war so
1: ja, wahrscheinlich durch die, durch die in Anführungszeichen
2: Professionalität. Durch die Professionalität, Und ja. durch die
1: Erfahrung, dann einfach ist man in so einem Modus. Genau. Macht man weiter. Aber was ist da, und da passiert?
2: Das ist da, da ist was weggefallen, was ich gedacht habe, was ich bin. Äh, okay. mhm. Und dieses Ich, das hat sich über Jahre etwas aufgebaut, was man sagen könnte: Ah, ich hab's drauf. Ich, ah, ich ein, kann ego was, ein ego Ein Egoteil der so ein bisschen das Gefühl hat, ähm, kontrollieren zu können, mhm. aber auch äh, was machen zu können, mhm. dass die anderen eine bestimmte Erfahrung haben. Mhm. Also, ich hatte schon immer einen sehr guten Kanal, der einfach mhm. auch, womit die Menschen in Resonanz gehen und wo viele Dinge einfach aus, einfach passiert sind, ohne dass ich was dazu getan habe. Ähm, aber trotzdem ist so ein Teil da geblieben, der gesagt hat: Naja, Daniela muss es machen. Sie muss es machen. Also, ich mhm. muss wie nachhelfen. Mhm. Also so ein letztes bisschen Demut, das mhm. es braucht, um zu sagen, okay, ich bin einfach nur hier und die Dinge geschehen, der war nicht da, sondern ich habe irgendwie gedacht, ja, ich mache das, ich kann das und ähm, es wird so von mir ganz viel verlangt, aber äh, ich bringe das auch. Ne? Mhm. Und das hat mich ähm, natürlich gehemmt, ja, weil, weil ich da mein ganzes Potenzial nicht äh, erfüllt habe und gleichzeitig hat es mir Sicherheit gegeben und genau. die habe ich schmerzlichst immer in meinem Leben vermisst. Ich habe mich nie besonders sicher gefühlt. Okay, Warum also, wo kommt das? Das ist eine gute Frage, das, das bringe ich einfach mit. Okay. So, Also so dieses, kannst du das? Ja, weiß ich nicht, aber der kann es besser. Vielleicht macht es ja besser.
0: Ja, aber wer von uns fühlt sich schon wirklich ja. sicher? Also ich meine, das ist doch immer die Überschrift. Ich wünsche mir Sicherheit. Ja. Ich, ich möchte am richtigen Platz sein, ich möchte dazugehören. Das ist ja alles irgendwie das Thema Sicherheit. Ja, Absolut. So, und mit deiner Familie, die dann auch noch das Land gewechselt hat. Also <lacht> ja, würde ich sagen, wo, wo ist schon ist in der Muttermilch. Genau. Ja, Wo gehöre ich hin? Ja, keine Ahnung.
2: Und die ist mir total abhandengekommen. Also das, was mich praktisch als Mensch so getragen hat. Was du dachtest. Was ich dachte, mhm. was mich trägt. Und, mhm. und das war dann weg. Und ich habe gemerkt, wow, du, du kannst ja wirklich in Anführungszeichen nichts kontrollieren. Mhm. Und auf der einen Seite habe ich gefühlt, wie total viel Freiheit da war. Also etwas ganz Natürliches, mhm. eine, einfach eine Stille, die wie so eine Musik, die die ganze Zeit da war. Mhm. Und auf der anderen Seite von hinten so dieses, dieses Ego, mi, 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 und ich dachte, ich sei jemand, und ich mhm. dachte, ich kann was. Mhm. Und also ein Teil, der einfach nicht hinterherkommt ja. mit, <lacht> mit diesem Shift, mit, diesen, mhm. mit der Freiheit. Ja? Mhm. Und so ist das. <lacht> Wenn wir Aber Freiheit ist sehr sehen, besonders, also ja. dieses,
0: das zu fühlen sich dessen gewahr zu werden so, ja. Aber so weil da sitzt ja auch keiner ich. neben dir der sagt du Schatz mach nichts wir gehen jetzt Anlagen. da ist ja und das wird ja. Ja, so. ja und
1: die Scham ist wahrscheinlich auch erstmal für die ja. Jahre davor die ist dann also das stelle ich mir vor die, die zu spüren und zu ertragen ist ja auch eine ziemliche Nummer die, du meinst die Scham dass die man Scham so von darüber, sich dass, denkt, man, dass man das ja, kann und dass so man plötz-, mhm. also dass man plötzlich in diesem Moment feststellt Oha, da war aber die letzten Jahre ein Anteil am Wirken, sag ich mal, mhm. ähm, der eigentlich gar nicht, der hat mich auch weit gebracht, ja. aber der ist auch irgendwie nicht so schön. Okay, genau. Ähm, so, also das dann zu transformieren mhm. und trotzdem, gleichzeitig
2: braucht es da ja auch die Rückschau, stelle ich
1: mir nicht so angenehm vor. Zumindest. Ja,
2: ja, es ist, also ich glaube, das, was ich in dem Moment am meisten erlebt habe, das war so dieses, also Angst. Mhm. Also das Ego hat mit Angst reagiert so weil es nicht voll ins Vertrauen gehen kann in diese Stille, die ja praktisch als permanente Ressource dann sich zur Verfügung stellt, mhm. ja aus der heraus was ganz anderes fließt als irgendwie so ein bisschen Daniela, die mal hier hochzieht und da hochzieht und denkt, sie bringt die spirituelle Kraft runter, ja, mhm. also das
1: ähm,
2: mhm. ja, ja, Scham auch, aber ich glaube, ich habe die Scham nicht so sehr empfunden, weil ich war es schon gewohnt, immer wieder falsch zu liegen in meinem Leben. <lacht> Du hast <lacht> schon geübt, okay, sehr schön, okay, great. Also die hat sie schon voll integriert. Naja, integriert. Ich habe, ich, 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 lerne mit ihr zu leben. So, das ist ja, weiß ich. Und also es gibt noch einen anderen Anteil, der auch ein bisschen gnädig, wenigstens der, ne? <lacht> mit der Schar umgehen kann. Das war nicht so toll, ist, wie man dachte.
0: <lacht> Aber ist da nicht ähm, ganz viel Erschöpfung auch von dem dass ja. du eben dachtest, du musst dich so anstrengen ja. und du musst diese ganzen Fäden halten, damit es irgendwie so <lacht> läuft und so. Ähm, also das kann ich auch ganz gut nachvollziehen, dass Total. auf einmal so eine riesen Erschöpfung da kommt, weil du dachtest, ich hätte es so, so tun müssen. Ja, ich mhm. hätte es einfach so tun müssen. Und dann äh,
2: weniger Scham als, okay, in mhm. kann ich gar nicht mehr. Also du triffst da den Nerv en masse, ne? Also mhm. das stimmt das ist mir schon wirklich auch mhm. <lacht> voll und ganz, ja. Mhm. Und ähm, ja, das stimmt. Also da hat sich wirklich was dauerhaft verändert. Und ähm, Aber was was ja trotzdem noch transformiert werden muss, ist die Konditionierung des Rennens. Ja, ja, ja. Dass man ja immer noch irgendwie einen Anteil hat, der sagt, kann ich, mache ich. Mhm. Und mal eben. Mhm. ja. Und auch schon die Erfahrung <lacht> gemacht hat, dass es wirklich geht. Ja, genau. Dass man es ja auch kann. Mhm. Ja, mache ich mhm. mal eben und der braucht es jetzt. Und mhm. ähm, ja. Man wird ja doch oft angerufen, kannst du mal eben gucken? Und mhm. na ja, mal eben gucken. Und mhm. kannst du noch mal was machen? Und hier, mir geht's nicht gut. Und mhm. ja, also das ist auch wirklich der Prozess, in dem ich auch gerade bin, dass mhm. ich so merke, okay, <lacht> wo, wo sind die Grenzen? Wo, mhm. wo nehme ich mich zurück? Wo, ja, wo fließt es vielleicht doch noch mehr von alleine? Also. Aber ist vielleicht ja auch ein, ähm, so eine Strategie, die du dir unbewusst als
0: Kind äh, überlegt hast, äh, dass das hilfreich ist mhm. fürs System, also fürs Familiensystem. War das so deine Aufgabe? Dieses, du hältst es so ein bisschen, ähm, weiß nicht, wie deine Geschwisterkonstellation ist, mhm. äh, aber wäre ja völlig normal, dass es äh, eventuell schon früh deine Aufgabe war. Wenn ich das so und so mache, dann ist es gut. Dann und dann gut, hält ne? das System und wir sorgen ja auch als Kind unbewusst dafür, dass es sicher.
2: Ja. Ja. Also
0: dass die Eltern sicher sind, das heißt, wir übernehmen mal den Laden, ähm, mhm. <lacht> weil dann wird es bestimmt leichter für die Eltern. Das ist dann ein bisschen ein mühsamer Prozess, das manchmal wieder aufzudröseln. Äh, aber war das auch so
2: dein Ansatz als Kind? Bestimmt, bestimmt. Also wir sind alle Macher, also vor allem auch meine Mutter mhm. und mein Bruder auch. Also es mhm. irgendwie so Stillstehen geht gar nicht. Also <lacht> wir haben das, also gerade mein Bruder und ich, mhm. das war immer so ein bisschen so ja. Ähm, äh, wenn man sich hingesetzt hat, ja, hast du dann auch genug gemacht und du könntest ja jetzt noch irgendwas machen. Und das war so, ist total gut gemeint, weil da ja auch, also, wenn ich ja so reinspüre, meine Mutter wollte, dass wir was werden und, mhm. und dass wir irgendwas, ja. Und gleichzeitig, ähm, kam das bei mir aber auch aus einem Nicht-Genügen. Genau. Also, es ist. Das ist so ja ganz dicht beieinander,
0: ne? Total. Mhm.
2: Und so dieses Erst, wenn du das hast, dann bist du was. Mhm. Bis ich dann irgendwann, also mit 30, hatte ich so einen, so, einen, so einen Moment, wo ich gedacht habe, ah, also bei mir sind bis zu dem Zeitpunkt schon so viele Sachen passiert. Ich habe zum Beispiel ähm, einen Kundalini-Aufstieg gehabt und ähm, habe gemerkt, ich, ich dass da Energie Meist, runterkommt. was ist ein, Entschuldige, was ist ein Kundalini-Aufstieg? Also das praktisch, ähm, im Yoga ist das ein großes mhm. Ziel, dass praktisch die Energie aufwacht. Mhm. ja und Na, Aus deinem Becken? Genau. Also, dass du sie da
0: aktivierst, wo ja die gesamte Lebenskraft ist. Genau, und
2: Kreativität. Und ja, ja. Mhm. und plötzlich ähm, hast du wie einen anderen Zugang zu den Dingen. Die, Ver die Wahrnehmung verändert sich und du merkst, mhm. wow, ähm, man ist wirklich verbunden mit allem. Und man kann auch leichter Dinge in Anführungszeichen anzapfen. Ja? Mhm. Man geht mhm. leichter in Resonanz mit Baum, Himmel, Erde, mhm. mit allem. Mhm. Und, ähm, und es sind so viele Geschenke passiert in meinem Leben. Und ich habe trotzdem noch gedacht, ja, aber wenn du die Ausbildung hast oder wenn das ist. Ja, und so wurde das immer vertagt. Also das hat man erreicht und das hat man erreicht. Ich hatte zum Beispiel nie Probleme, die Praxis vollzukriegen. Mhm. Das war irgendwie so ein Geschenk von da oben. Ich mhm. frage mich, wie das geht mit so viel Unsicherheit. <lacht> <lacht> Egal, aber irgendwie haben mich einfach echt äh, ja auch viele... Äh, Leute mit äh, in hohen Führungspositionen aufgesucht und ich denke mir heute noch, Menschen Menschenskinder, da sitzt du da mit 27, aber irgendwas hat einfach immer gewirkt. Mhm, ja schön. Das war einfach immer da und trotzdem hatte ich aber ganz viel Stress dabei, viel Bemühung. Mhm. Ne? So diese Bemühung und es muss gut sein und ich muss in Kürze den Punkt finden und mhm. habe ihn auch gefunden, aber also vielleicht hätte ich jetzt irgendwie noch mehr Energie, wenn ich sie damals nicht so verpulvert hätte. Aber hm,
1: oh, naja, weiß
2: man nicht. weiß es nicht. Ne? Ja,
0: also ich glaube, es ist einfach der Entwicklung geschuldet. Ja. Also ich mag dieses Wort sich entwickeln. Auch, ja, man entwickelt ähm, Ja, da irgendwie weiter, immer weiter zu sich zu kommen und die ganzen äh, Schichten so ganz langsam aufzudecken, aufzuwickeln.
2: Ja, ja. Ja, aber dieses Nicht-Genügen war ein super Motivator für den Anfang, finde ich, Ja, weil mhm. der hat auch wirklich Sachen in Bewegung gebracht mhm. und ich habe immer ganz tolle Lehrer gehabt und es waren oft nicht so ganz berühmte Lehrer, sondern so wirklich so ganz, ganz tolle im Untergrund <lacht> lebende Lehrer und die mir so viel beigebracht haben und ja. Und irgendwann kam der Punkt, Gott sei Dank, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, jetzt noch eine Ausbildung wird es nicht bringen, sondern <lacht> es ist mehr so dieses, einfach nur Spaß dran zu haben, mhm, an, ja, die der -Ausbildung, Ausbildung auf die Straße zu bringen.
1: Welche Rolle hat denn dein Mann dabei gespielt? Hat er dich da auch dann geschubst schon zu dem Zeitpunkt?
2: Der, den habe ich kennengelernt, da war ich mit dem Prozess schon Abgeschlossen. fast durch. So, da. Okay. so mit Mitte 30 habe ich ihn kennengelernt, genau. Ja. Ja, der der ist, ist ganz feinfühlig. Der hat immer sehr schnell die Dinge so auf den Punkt gebracht und mir gesagt: Pass auf, hier ist das so, hier ist das so. Mit einem Wort, ne, so ein typischer Schütze. <lacht> Mit einem Wort kann der dann ähm, die Essenz treffen und hat mich da wirklich immer auch sehr gut, äh, ja auch auf den Weg gebracht, ne? so ein gutes Regulativ, so vom, vom ähm, von unserem Naturell, in der TCM sagt man, das ist ein Metalltyp, ne? mhm. so wie du auch, glaube ich, du ja. hast das auch, ne? kannst ja, mit dem kann Schwert ich... so, mhm. so Sachen mhm. durchtrennen und total gut und aber auch mal so, oh. mhm. ja, aber man trifft die Essenz mhm. so, also. Mit viel Lustig. Metall, ist toll. Okay, ja, danke schön. Kann auch unbequem sein. Was? <lacht> Nix.
1: Aber das kenne ich, kenn ich gar nicht. Ne.
2: Aber in, der, in der Tiefe ist es halt die Liebe, ne? Ja. Wenn die einfach so, ja, und nicht um den reißen Brei rumredet, sondern oh. zack. Und, ist halt da. ja und Kann man dann
0: auch nicht runterschlucken.
2: Ja, super. Und das also Metallmenschen sind klasse für so blinde Flecken im Leben, die, die finde ich. Sehr, sehr, klasse. Wenn man ja.
0: die blinden Flecken mag.
2: Ja. Wenn nicht, ist doof. Irgendwann muss man sie eh angucken. Also, mm. you better go now, ja. Wahnsinn.
1: Mm.
0: <lacht> <lacht> äh. Ach, cool. Ähm, was machst du denn heute
2: genau? Was mache ich heute genau? Ja. Ich würde mal sagen, auf einen Punkt gebracht ist, ich, ich, ich führe die Menschen oder ich unterstütze die Menschen, dass sie das in sich erkennen, was schon immer da war mhm. und was sie manchmal ganz schnell übersehen. Oder noch gar nicht kennen? Noch gar nicht kennen, mhm. ja. Also es ist eine mystische Arbeit, mhm. wenn ich sie so. Was heißt das? Mystisch bedeutet, man sucht, also so definiere ich das, mhm. <lacht> man sucht nach einer inneren Erfahrung. Mhm. Ja? Mhm. Man, man möchte oder ich möchte in dem Falle etwas in mir entdecken. Und dann muss ich mir das nicht einreden, ich muss es auch nicht praktisch zehnmal wiederholen oder äh, mir das mental herbeiführen, sondern ich, ich suche nach der Frequenz, die wichtig ist, mhm. die mich jetzt praktisch in diesen Teil meines Lebens, ähm, die mir vielleicht abhandengekommen ist und die ich brauche mhm. und ähm, alles, was es braucht im Leben, hier drin zu finden. Ja, auf der einen Seite sind das eben psychologische Qualitäten, Ressourcen, die wir so manchmal schmerzlich vermissen. Und auf der anderen Seite ist es so wirklich diesen Wesenskern in uns zu finden und das, was nicht veränderlich ist, das, was ganz, ganz still ist.
1: Und wie stelle ich mir die Arbeit vor? Also ist das eher ich sag mal, therapeutisch im Gespräch oder ist du, arbeitest du eher auf, ich sag mal, mit Liege und mit Energiefeld und man redet eigentlich gar nicht? oder?
2: Ich kombiniere das. Mhm. Also ich bin klassisch, mein, mein Beruf ist, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie mhm. und ich mache Psychotherapie mit Körperarbeit und Energiearbeit zusammen mhm. und ähm, ja, auch im Coaching. Mhm. Und ähm, das mache ich im Einzelnen mhm. und mache, mache ich in Gruppen.
1: Also so Aufstellungen oder was meinst du mit ja, Gruppen?
2: Also mit Gruppen mache ich Ausbildungen, Heile-Ausbildungen, ja, so. mhm. ja Coaching-Ausbildungen, einfach Frequenzarbeit, wo man einfach ähm, sich dem stellt, ja, mhm. dem, dem, wo man gerade ist. Aber ja, okay, das kannst du ruhig ein bisschen genauer beschreiben.
0: Ja. Was heißt Frequenzarbeit? Mhm. Hast du äh, jetzt mhm. vor ein paar Sätzen auch schon gesagt? Dieses, du suchst die eigentliche Frequenz ja. mit den, mit den Menschen. Klienten, genau. Mhm. was... Was ist das? Okay. Ja, also ein bisschen runterbrechen. Auf was heißt ja. das, wenn ich jetzt ja. dich anfange zu googeln? Ähm, oder was, was müsste in mir, was müsste ich denken fühlen? Oder wo wollte ich hin, wenn ich so das Gefühl habe, ich suche meine Frequenz?
2: Mhm. Also ich lasse mich da sehr gerne von den alten Essenern inspirieren. Ja, das ist so etwas, wo, wo ich einen Zugang dazu gewonnen habe. Die alten Essener zum Beispiel, die haben ähm, erkannt, dass ähm, Makro-Mikrokosmos, mhm. ne, das bedeutet, dass hier draußen, alles, was wir sehen, ist auch im Kleinen in uns verankert. Mhm. Ja? Und wenn ich ähm, kontempliere, zum Beispiel mit der Natur, wenn ich mich ganz, ganz, ganz tief versenke und den Baum wirklich, wirklich versuche zu sehen, ihn zu spüren und die Qualitäten des Baumes entdecke, dann erweckt sich was in einem selbst. Dann wenn kann ich da hinkomme. Ich wenn, dass ja. ich das fühlen kann. Ja, wenn ich das genau, also, dass ich das fühlen kann, ne? Genau, also das das heißt, hat manchmal ein Weg. Das ist ein Weg, genau. Und das ist aber etwas, was eigentlich jeder kann. Ja. ja das ist nichts, was, wo man irgendwie in eine Höhle gehen muss, meditieren muss für 100.000 Jahre in Indien, sondern das ist etwas, was eigentlich nur ein kurzes Innehalten. Ja, es ist ja eigentlich auch das, wo wir herkommen. Ja. So. Die Wurzel. Mhm. Genau. Aber für
0: viele sind da ja schon ziemlich viele Schichten und Layers Schichten, drauf genau. und äh, das geht nicht bei jedem in der ersten Session, dass das schlecht angeht.
2: Ein bisschen schon, Aha. weil wir ganz, ganz viel Unterstützung haben mhm. durch unseren physischen Körper, mhm. durch unsere Vorstellungskraft mhm. und durch das, was wir Gewahrsein nennen. Das heißt, jeder von uns ist schon angebunden an etwas. Also das ist nichts, was wir erlernen müssten. Also ich kann nicht Selbstsicherheit erlernen und ich kann auch nicht ähm, Freude erlernen, sondern das ist eigentlich nur etwas, was ich entdecke. Das ist eine Frequenz, das ist ein Radiosender, der in mir drin ist mhm. und der jetzt durch zum Beispiel irgendein Gefühl, das dominiert oder ein Trauma oder einfach eine Art zu denken, die mein ganzes Sein prägt, verdeckt ist. Mhm. Ja? Und das bedeutet ähm, ein Weg zum Beispiel dahin, damit zu arbeiten, ist sich für einen Moment ähm, im Körper zu spüren. Was ist das, was gerade ist? Ja, und dann geht man irgendwie in die Gefühlswelt rein mhm. und spürt diese Gefühlswelt auch in den einzelnen Körperzonen, ja, auch im Emotionalfeld und fragt sich dann ja, was ist das, was mir gerade fehlt? Was ist denn das, was ich gerade vermisse? Mhm. Und da kommt vielleicht dieses Gefühl von Boah, ich, ich, ich vermisse gerade Geborgenheit, mhm. ich würde mich so gerne jetzt geborgen fühlen. Und das kann eigentlich jeder benennen, das ist mhm. kein Hexenwerk. Und dann kann man im Inneren des Körpers diese Geborgenheit finden, mhm. ja, indem man genau hineinfühlt, welches Körperteil könnte denn jetzt praktisch hier rufen und sagen, schau mal. Hier. Ich habe das hier gespeichert. Ich habe das hier für dich, genau. Ich habe das hier für geschweichert. Ne? Mhm. Das ist ein, ein, ein Kühlschrank mit ganz viel leckerem Essen drin. Mhm. Ja, Und dann könnte sein, dass zum Beispiel der Bauch auftaucht. Ja. Mhm. ja? Und der Bauch, der sagt, boah, da ist was ganz Sattes, mhm. was ganz Genügendes, was ganz Entspanntes, was, ganz, was einen halten Roliges, kann. Wohliges,
1: warmes. Genau. Mhm.
2: Ja. Also und wenn man das jetzt noch ein Stückchen tiefer greift, dann könnte man jetzt in die Körperstruktur gehen und das benutze ich auch sehr gerne, dass man zum Beispiel guckt, wo im Körper ähm, könnte ich vielleicht meine, meine, meine Bewegung oder meine Haltung verändern, dass dieses Gefühl dann plötzlich Raum nehmen kann. Mhm. Also ja. ist wie vorher so blockiert? Oder? ist vorher blockiert. Wenn der Körperfluss blockiert ist, mhm. dann, dann kann da dann nichts durchfließen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel ganz viel Angst habe, dann könnte es zum Beispiel sein, dass ich meine Sitzbeinhöcker zusammenkneife, also mein Popo zusammenkneife unter anderem. Und dass ich vielleicht ähm, ganz viel Spannung habe im Unterleib. Und wenn ich da loslasse und vielleicht den unteren Rücken noch ähm, in die Länge bewege, das Kreuzband Richtung Boden ausrichte, dann Fließt plötzlich, mhm. dann fließt, fließt die Energie, dann fließt praktisch auch die Wirbelsäule, dann fließt auch, dann gibt es ein Faszien, also die Faszie wird locker, die wird durchblutet im unteren Rücken zum Beispiel. Die Niere wird dadurch auch entspannt sich dadurch und dann bekomme ich zum Schön, Beispiel wieder
1: Selbstsicherheit. Das ist ja so faszinierend. Also ich habe da letztens, ich dachte, meine Anspannung sitzt so im Nackenbereich und dann äh, sagte meine Freundin, nee, nee, das ist eher das Becken. Und dann da so ein bisschen rumgedrückt und plötzlich merkte ah, der Hals entspannt
2: sich auch. Mhm, also, genau.
1: <lacht> der Weg ist einmal wieder freigeräumt.
2: Ja. ja. Ja, und man hat selber auch Zugang dazu. Also ich mache sehr viel körpertherapeutisch auch. Also mhm. dass ich auch anfasse und ähm, anderen auch beibringe, wie sie das bei anderen machen mhm. ähm, können. Ähm, aber es ist auch etwas, was man praktisch lernt. Wie kann, ich, wie kann ich die Bewegung modifizieren? Mhm. Ja? Und wie kann ich das zum Beispiel verknüpfen mit einem Gefühl? Mhm. Ja? Also, und, und die Frequenz ähm, zu fühlen, das ist etwas, was wir kennen. Wir können nicht was vermissen, was wir nicht kennen. Wir können nicht etwas vermissen, was wir nicht kennen. Ja, also wenn, wenn jemand ja. sagt, ich vermisse Geborgenheit, dann weiß dieser Mensch schon, was er vermisst.
1: Das ist witzig, mhm. habe ich nicht drüber nachgedacht, aber mm. du hast völlig recht. <lacht>
2: <lacht> und somit habe ich ja schon eine Möglichkeit. Ne? Mm -hmm. Und dann steigen wir zusammen hinab mm -hmm. und suchen das. Das gab es schon mal. Und also holen hinab das heißt raus. ins
0: Unterbewusstsein. Ne? Ins
2: Unbewusste, genau. Mm -hmm. Und suchen das gemeinsam. Über den Körper, über die Energie, über eine Geschichte, über über, über die Vorstellung mhm. und Frequenzen sind zum Beispiel auch Farben oder Düfte. Ich verwende total gerne Düfte,
1: mhm. weil die. Das habe ich auch vorhin gleich, als ich hier reinkam, sage ich, hier, du hast irgendwas mitgebracht. <lacht> das Rauch hier. Das roch hier total schön, ganz warm und wohlig. Ich hatte gerade gedacht, du hast irgendein so Aura-Spray oder sowas. Irgendwie hab ich ich habe euch was gemischt. Ja. <lacht> ja, siehst
2: du? <lacht> Wusstet ihr eigentlich, das finde ich ganz spannend, das habe ich neulich erst gelernt. Mein Mann macht eine Osteopathie-Ausbildung. Wusstet ihr, dass jeder, jedes Organ riechen kann. Ah, nee. Hm. Ach. Ist das nicht der Hammer? Oh, wie schön. Witzig. Und,
0: also und nee. wie lerne ich das zu unterscheiden? Ob jetzt meine Leber <lacht> gerade riecht oder meine Lunge?
2: Oder, ich, ich oder mal das sagen, ist nicht du, das nicht wichtig? Das eigentlich nicht wichtig. Also, nee, ich würde
0: würd andersrum denken. Also Wenn ich jetzt äh, meiner Lunge was Gutes tun will, fände ich jetzt gut, wenn ich das im Bewusstsein hätte, ah, okay, ich äh,
2: hole mal ein paar Zitronen raus. Oder macht Sinn natürlich. Also in der Psychotherapie frage ich immer, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Frequenz erarbeiten wie ähm, Sicherheit, also ich frage, was, was würdest du dann sagen, was mm. diese Sicherheit? Wie ähm, riecht so, die? Auch. Ja, wie riecht die? Mm. Und ich gebe dann Beispiel. Es ist es was Minziges? Es ist es was Herbes? Was Mediterranes? Was Süßes? Was Lustig.
0: Krautiges? Was ist und dann spontanes? Was riecht nach Sicherheit?
2: Was riecht nach
1: Grapefruit? Ah witzig. Und du, Gertek? I have no idea. Okay. Ähm, ja, das, also Ja, ich bin, da ist gerade zu viel, mein Kopf ist zu sehr dran. Also ja, der will da jetzt was grätschen. Okay, reden. bei mir war das irgendwie
0: sofort Zimt und Vanille. Ja, ich, ich hätte jetzt
1: auch irgendwie so gedacht, so diese Wein, also und die, das, mm -hmm. womit du kamst, ich weiß nicht, was du da, das hat auch so was ganz Warmes, Wohles, Heilsames. Ja, also für, ja. das geht schon in die Richtung, Licea
2: ist das, was du wahrscheinlich rausriechst. Ja, was mhm. ist das? Und die Kubeva ist ähm, das erinnert uns meistens an die Kindheit, weil ja. das, ich würde mal sagen, diese Campino, kennt ihr Campino-Bonbons ja. noch? Oder nimm zwei, ich glaube, eins Ach, von beiden mh. riecht irgendwie das so, das hat sowas, <lacht> sowas, ah, Stimmungsaufhellendes. Ja, das wäre auf jeden Fall Stimmungsaufhellend, das stimmt lustig. Ja, vielleicht mhm. ist das. Mhm. Und ich denke einfach, wenn wir den Duft, den wir jetzt gerade wollen, mhm. den wir... Ja, der Brauchen. uns gerade anziehen, dann, dann riecht das das Organ schon. Mm. Also es geht zwar so über die Nase, aber es geht dann eben vielleicht in die Leber, die vielleicht jetzt gerade verärgert ist und irgendwie <lacht> mal ein bisschen hoch will <lacht> oder so.
0: Ja, das <lacht> ist ganz schön. Ähm, was wäre denn ähm, zum Beispiel, also weil wenn wir jetzt die aktuellen Themen nehmen oder das, was mir als erstes einfällt, ist so, dass viele, ähm, die auch alleine leben, jetzt nach äh, Ewigkeiten Corona und äh, das für, wirklich für manche nach wie vor ein Problem ist, dass sie Berührung vermissen mhm. oder sich schon auch ein bisschen abgespalten haben ähm, und so das Beste draus machen, aber da wirklich Sehnsucht haben. Also wie könnte ich denn äh, an, diesen, an diese Berührungsfrequenz kommen? Mhm.
2: Ja, indem wir ein ganz, ganz gutes Gefühl in unseren Körper reinbekommen. Also wir können uns auch selber berühren und zwar nicht nur, indem wir uns selbst streicheln, was auch total mhm. gut ist mhm. und sich selbst mal die Füße massieren, und, mhm. sondern eben auch ähm, ja, uns im Körper innerlich vom Gewahrsein her ausdehnen. Dass wir wirklich den Körper spüren und dann wird er auch lebendig. Und zwar geht der Körper, wenn der lebendig wird, auch wieder in Resonanz mit irgendwas. Mhm. Mit den Blumen, die zum Beispiel hier stehen oder mit den Gewürzen, die da stehen oder mit den Baum, bon -Bon, den ich da sehe. Mhm. Und dann ist, das ist auch eine Berührung. Also wir mhm. brauchen nicht nur menschlichen Kontakt, sondern auch die Berührung mit Himmel und, 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 und ähm, was auch immer wir da draußen sehen. Meer und Wasser. Und ich finde es natürlich, menschlicher Kontakt ist einfach unschlagbar. Mm. Also das ist auch das, was ich so ein bisschen schade finde, mhm. dass das jetzt ähm, so viele, also zweieinhalb Jahre einfach, mhm. ja, mhm. mit allem waren wir da eingeschränkt. Und das ist auch ähm, für viele Menschen echt fatal. Also ja. da sind wirklich auch pff, mhm. Sachen entstanden, ja. Das begegnet dir auch. Ganz deiner viel. Praxis, ne? In deiner Praxis, in deinen viel. Workshops. Ja. Also ich viel.
0: sehe und höre und fühle das eben auch überall. Und gerade so im Tanzraum äh, habe ich das Gefühl, da, da wird so viel nachgeholt mhm. äh, auf so eine ganz wundervolle Art. Also kann da auch
2: nur jeden animieren. Mit Kontakt, Improvisation und sowas. Oder? Ja,
0: also sich die Räume zu suchen, also ruhig mutig zu sein mhm. ähm, und zu schauen, wo ist mein Resonanzraum, den ich vielleicht noch gar nicht kenne. Ja oder den ich also vorher Dinge nicht kannte. ausprobieren ja. Mhm, ja also weil wir haben ja keine, keine Reglements in dem Sinne mehr die wir so die letzten zweieinhalb Jahre hatten und ich finde aber viele sind da noch hängen da mhm. noch also ja. wie gehst du da vor
2: mhm. also erstmal ähm, würde ich jetzt mit der Person etwas machen dass die Angst minimiert wird mhm. weil ich würde mal sagen dass ganz viel Spannung ganz oft ja. im Nervensystem mhm. Ähm, ja, bei Frauen eher in die Lähmung, bei Männern in so eine Hyperaktivität mhm. und da ein bisschen was rausnehmen. Ja, über, wie geht das? Über zum Beispiel Körperarbeit, mhm. ja, aber auch über, ähm, über selber Übungen machen, mhm. die, ähm, mh, ja, so eine Öffnung auch herbeiführen. Also ich arbeite im Yoga total gerne damit, dass man ähm, in die Zonen hineingeht, ähm, in die Körperzonen und guckt nach den Ressourcen, die da drin sind. Mhm. Also zum Beispiel ähm, im Herz mal, ins Herz mal reingehen, in die Rippen, die Rippen öffnen und dabei spüren, wie könnte sich das anfühlen, wenn ich wieder einen Schritt nach außen gehe. Also. Und auch einfach gezielt Fragen stellen, die einen Raum öffnen für die Person. Wie würde sich das anfühlen, wenn du von heute auf morgen jetzt wieder ein Stück weit nach außen gehen könntest? Wenn du wieder ein Stück weit vertrauen würdest? Und dann begibt sich die Person nach innen. Mhm. So also Fragen, die, die zielen ja auf was, wo ist es denn? <lacht> und dann findet man vielleicht ähm, etwas in sich, das Ja sagen kann. Ja, ja und, und was ist
0: mit den Teilen, die nicht, also die sich fürchten? Die sich
2: fürchten, Die kommen ja, ja auch. Genau. So, was mache ja. ich mit denen? Erstmal haben die ganz viel Platz. Okay. Okay. Ich finde, das mhm. ist das Allerwichtigste, dass mhm. genau diese Sachen Platz haben. Mhm. Und ähm, es geht auch nicht darum, diese Sachen wegzu, also auch zu transformieren sofort mhm. oder mhm. auszuheilen. Ich bin ein Fan von, mh, nimm das mal. Das ist eins, eins von den vielen Dingen, die du in deinem Zimmer hast. Mhm. Und zu erkennen, dann in der zweiten... In der zweiten Instanz, dass das nur ein Teil deines Ichs ist <lacht> und dass der überhaupt nicht weg muss, <lacht> dass die Angst einfach genau da, wo sie ist, sein darf. Man kann sich um sie kümmern, ähm, aber vielleicht kann man auch den Blick davon wegnehmen und schauen, was ist sonst noch da <lacht> und sich von diesem Teil ein wenig leiten lassen und ähm, ja, ähm, beglücken lassen. Mhm. Da gibt es ja noch ganz viele andere Dinge. Und da ist nicht nur Angst. Angst ist da, weil, weil sie uns einnimmt, weil wir totalen Fokus drauf haben, weil wir ähm, so rangezoomt sind an diese Angst. Und vor allem, weil wir ihr glauben.
0: Ja, weil wir sie auch groß werden lassen. Ja. Wir erlauben das ja auch. Ja. ja. Mhm.
2: Und wir glauben ihr, weil wir der Meinung sind, dass das, was wir denken, real ist.
0: Mhm. Mhm. Und
2: das ist in den wenigsten Fällen so. Mhm. Ich würde mal sagen, in 90% der Fälle ist es nicht so. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber mhm. wenn ich jetzt jedes Mal, also wenn meine Angst jedes Mal recht gehabt hätte, oh je, oh je. <lacht> ja. Also mir erzählt meine Angst manchmal Geschichten. Und ja, ich merke, dass mein Körper total reagiert. Das ist ja auch eine, eine Maschine, die dann so boah, Los geht, ne? irgendwas mhm. automatisch, Genau. Mhm. Und ähm, ja, und im zweiten Moment kann ich aber auch hinterfragen, ob ich dem jetzt glauben muss. Hm. Und dann hört das im Körper vielleicht trotzdem nicht auf. Die Maschine sendet immer mhm, noch Adrenalin ja, ja. aus. Mhm. Aber sobald ich weiß, hey, Moment mal, ich muss hier erstmal gar nichts verändern. Ich, die Angst muss nicht weg. Ich muss nicht anders sein. Es muss hier mal gar nichts ausgeheilt werden, sondern das darf einfach mal hier so sein. Und dann gucke ich mal, was ist denn das, wo drin die Angst erscheint? Was ist denn das, wo die Angst erscheint. Weil die ist ja nicht ewig, die geht ja auch wieder weg. Gib mal ein Beispiel. Jeder von uns hatte schon mal eine Angst und diese Angst ist weggegangen, oder? Mhm. Also ich kenne niemanden, der in Dauerangst ist. Ich habe in der Psychiatrie gearbeitet und selbst da mhm. gibt es niemanden, der immer Angst hat. Mhm. Also muss es ja etwas geben, was da ist, wenn die Angst nicht da ist. Mhm. Also hat möglicherweise die Angst ein Gewahrsein? Also nicht die Angst hat ein Gewahrsein, sondern das Gewahrsein empfängt die Angst. Mhm. Und ich kann in die Angst reinrutschen und der Angst voll glauben und da drin stecken bleiben. Mhm. Oder ich kann der Angst den Raum geben und zu so sagen, aber was ist denn das, was, was, noch, was vor der Angst war, was nach der Angst sein wird, was mhm. aber die ganze Zeit da ist. Was als, auch in diesem Raum ist. Was ein Raum ist, genau. Mhm. Mhm. Und dann ist die Angst halt wie dieser wunderschöne Schrank, der da ist. Aber der Raum ist davon überhaupt nicht beeinträchtigt. Mhm. Ja, der Einfach nur ist Teil. immer noch da. Teil ja. des Raumes. Mhm. Und dann nervt mich vielleicht immer noch dieser Schrank. Oh, der, Schrank der ist wunderschön, der Schrank. <lacht> Aber der, ja, der Schrank würde einem vielleicht immer noch nerven. Die Angst ist immer noch irgendwie unangenehm. Aber dadurch, dass es ja nur ein Schrank ist mhm. und ich ja da Raum bin, mhm. ist es eben aushaltbar mhm. und nicht mehr so fatal. Mhm. Und vielleicht beruhigt sich dann der Körper auch irgendwann. Mhm. Dem kann man auch dann, dann ist ein guter Zeitpunkt, auch einzusteigen und zu gucken, wo ist meine Sicherheitsfrequenz? Was brauche ich denn, damit ich eventuell merken kann, dass Sicherheit schon da ist, mhm. ja, die ich ja jetzt in dem Moment vermisse. Da ist, oder welche Bewegung braucht es? Oder ähm, wie fühlt sich Sicherheit an? Da kann ich mich drum kümmern um den Schrank. Ja? Aber vielleicht muss ich das auch gar nicht. Vielleicht kann ich da einfach nur sagen: Okay. Mhm. <lacht> ja, wunderbar. <lacht>
0: Du stehst da, ist okay. Ja. Also wie die Angst, bist da, ist okay. Ja.
2: Mhm.
0: Und was ist noch da?
2: Was ist noch da? Mhm. Und vor allem, was ist da, was schon immer die ganze Zeit da war? Was nie berührt ist von diesem ganzen Filtern und von diesem ganzen emotionalen Kram, der, der mir so tagtäglich begegnet mhm. oder hin und wieder mal bam, begegnet. Mhm. Was ist denn das? Und das ist für mich die allerspannendste Frage. Mhm. Die allerallerspannendste Frage. Mhm. Das ist für mich noch spannender, als äh, wie kriege ich jemanden aus der Angst raus, dass der sich frei bewegen kann, sondern mhm. wie schaffe ich es, ähm, jemanden zu unterstützen, wie schaffe ich es, jemanden ähm, zu führen in eine tiefe Kontemplation, dass er oder sie erkennt, dass sie da Raum ist. Mhm. Die Quelle da. Ja, ne? die Quelle. Mhm. Schön. Die eben nicht in einem, in einem Gefühl oder in irgendwas, was vergänglich ist. Mhm. Ja? Du
1: hattest vorhin die Essener erwähnt, mhm. was da war ich, das habe ich noch nie gehört, das Wort. Was, mhm. ist, was, sind, was sind der oder die oder die ja,
2: Ganz spannend. Also es wurden so in den 50er Jahren wurden so Schriften gefunden in so Tonkrügen, völlig mhm. un, also teilweise unversehrt. Viele mhm. Schriftrollen sind unversehrt, andere sind in Fragmenten. Und da gab es ein Riesenbomborium drum. Und wo wurden die, die gefunden? In Qumran, in den Höhlen von Qumran, das ist im Israel am ah, Toten ja. Meer. Mhm. Und ähm, ja, also so die ganze Gegend dort ist ja, hat ja. Da frisierte es <lacht> ja schon. Ja, ja. <lacht> Wenn ich in eine Zeitmaschine gehen die würde. die Geomantik hätten, also. ihren,
1: hätten ihren Spaß, ja? Ja, ja?
2: ja, ja, bestimmt. Also das ist. Wart ihr mal in Israel? Ja. Ah. Oh. Bei dir habe ich das kurz gedacht, als du aus Israel kommst. Ja. Oh, Dankeschön. Ja. Mhm. Ja. <lacht> ja, auch mit den Fahnen. <lacht> also ja. Ja. Nicht
0: in diesem Leben, aber
2: ja. wer weiß. Mhm. Hat es dir gefallen? Oh, hat sich interessiert? Ja, hat
0: mich total total gedreht,
2: mhm. würde mhm. ich sagen. Mhm. Ja, danke. Mhm. Und an diesen, in diesen Höhlen wurden diese Schriften gefunden und das sind so am um, man sagt, dort hat eine, eine Gemeinschaft gewohnt. Und in, auch im Neuen Testament findet man da, ähm, also die gab es wirklich, es gab so drei große Gruppierungen, die Pharisäer, Sadduzäer und Essener, bestimmt schon mal irgendwie gehört. Und ähm, die Essener haben äh, verschiedene Epochen auch durchgemacht und auch unterschiedliche ja, sie haben so ganz aus vielen verschiedenen Kulturen Sachen gesammelt. Mhm. Und die waren schon immer sehr ähm, offen und haben so ein bisschen wie im Huna, nimm das, was heilt, ja, sich nicht festgelegt auf was. Und das waren wirklich extrem gute Kontemplatoren, könnte man sagen. Sie waren Astronomen mhm. und die haben sich einfach mit Anbau beschäftigt. Und ähm, die haben einfach ganz, ganz, ganz gut die Natur beobachtet. So wie im Tau auch, ne? da beobachtet man auch diese fünf Elemente und erkennt dann dort die Prinzipien mhm. und wendet sie an. Und so haben die Essener das auch gemacht, auf ihre Art und Weise. Es waren Mystiker, definitiv. Und die waren sehr interessiert an der Erfahrung. Ja? Ich will nicht nur gucken, was kann der Baum? Ah, der ist stark und der entfaltet sich und der wächst. Nein, nein, sondern noch mehr so, wie fühlten sich das bei mir an, wenn ich der Baum bin. Wenn ich der Baum bin. Ja.
1: Mhm.
2: Ja. Und wie also wie fühlt sich der Baum in mir an und sogar wie fühle ich mich im Baum? Ja, ja. Mhm. Und das waren auch Transreisende, reisende ne? Die haben auch ähm, verschiedene Qualitäten gehabt, so ja, das was man so sagt, so esoterischen Kram. Aber das, da da <lacht> habe ich ja ein bisschen Abstand.
0: Ähm. Also ich würde es eher an die spirituelle.
2: Ja, ich Richtung bin sehr dankbar, dass du das so siehst. Aber das wurde das sehr belächelt, Thema. als ja. ich davon früher mal erzählt habe. Und mhm. ähm, ja. Und ich bin da eingetaucht in diese, in diese ähm, Energetik, aber auch in diese Philosophie, die mhm. sich sehr auch deckt mit, mit der Nondualität. Und ähm, ich finde das einfach, sie haben, beschreiben so diesen Mikro- und Makrokosmos.
0: Mhm. Ja, Beschreibt nochmal Non-Dualität. Also das non ist ja eine Riesen, Riesen, mhm. Riesenüberschrift auch. Ja, eine Riesenüberschrift.
2: Mhm. Ähm, Im Prinzip, dass wir alle das Gleiche sind, obwohl jeder von uns individuell ist. Hm? Du, Katinka, stehst das eigener Mensch hier. Und
1: trotzdem du bist du gehört? auch ein Teil von mir und ich von dir. So meinst du das? Ja,
2: wobei mhm. wir natürlich jeder hat praktisch eine andere Form. Mhm. ja. Aber in dir und in mir und in Franziska ist das ganze Universum. Mhm. Mhm. Ich habe früher immer gedacht, dass wir Menschen ähm, jeder ein Teil ist, ein Puzzleteil, und zusammen sind wir das Ganze. Das sehe ich jetzt nicht mehr so. Mhm. Sondern eher, dass jeder in uns, also jeder hat das ganze Universum in sich selbst mhm. drin. Mhm. Da gibt es auch wissenschaftlich Beweise, mhm. ne? dass praktisch jeder, also jede Zelle hat ähm, hat alle Zellen in sich, nur sie schwingt halt auf sich. Also die Leberzelle hat alle Zellen in sich, aber die Leberzelle ist aktiv. Ja, ja? Okay. Mhm. Also das heißt, alles, was uns verbindet, ist jeder für sich selbst. Also wir haben zwar unterschiedliche Formen mit unterschiedlichen dominanten Qualitäten. Das ist, da ist die Leberzelle wach. Da ist
1: wieder der Metallmensch. Ja. <lacht> <lacht>
2: Ja, mhm. und, ähm, und dennoch haben wir etwas, was wir alle gleich sind und was wir was nie zu einer Form wird oder nie zu etwas Vergänglichem wird, mhm. sondern was praktisch ewig ist. Ja? Und das ist. Und das ist das, was wir wirklich sind. Und das, was so erscheint, ne? so das, was wir sprechen, was wir sagen, was wir essen, das ist einfach, ein Ausdruck von dem Ganzen, der irgendwann auch zu Ende geht, aber übrig bleibt das wahre Sein. Mhm. Wir verändern uns ja auch alle sieben Jahre.
1: Mhm.
2: Also das heißt, von mir gibt es nichts mehr, was ich mal als Baby hatte, von euch wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Ja, und trotzdem gibt es irgendwas, was jede Veränderung überdauert.
1: Mhm.
2: Und das mhm. ist das, was ich Non-Dualität also als Definiere. Da gibt es bestimmt ganz tolle Definitionen, die man nochmal anders sagen kann. Aber das ist das, was es für mich am eindrücklichsten macht, dass es etwas gibt, was die ganze Zeit immer da ist und was, was das ist, was uns alle miteinander verbindet, weil wir das Gleiche sind. Das ist das, was wir wirklich alle gleich haben.
0: Und haben wir da im Moment äh, eine Chance bekommen, also so fühlt es sich zumindest für mich an ähm also Uns selbst und die Welt nochmal anders zu sehen durch diese äh, enormen Themen, die im Moment so kommen, von denen wir oder die wir versuchen irgendwie zu strukturieren mhm. oder äh, damit umzugehen. Siehst du das auch als Chance?
2: Ja, ja, fast schon eine, eine Chance, auf die wir so äh, gedrückt werden: mhm. ne? ja. Umwelt und, und, und Politik und alles, ja, mhm. ja. Wir sind eigentlich, also uns wird auch, glaube ich, allen klar, wie, wie verbunden wir als Menschen miteinander sind, Na, ne? ja, wenn, so.
0: also, wenn wir das wollen. wenn wir das ja. wollen. Wenn wir da die Verbundenheit fühlen wollen. Das ist ja jetzt noch nicht flächendeckend über den Planeten, aber das es stimmt. ist irgendwie toll, finde ich. Oder ich mag das sehr, diese, diese manchmal winzigen Momente zu fühlen, wo ich so denke, boah, das ist jetzt echt anders. Hm. Und wie schön, dass es so ist und dass es immer diese, immer mehr Spots in meinem Gewahrsein gibt, ähm, wo, wo Verbindung das ist. ist. Wo das mhm. möglich ist. Mhm. Mhm. Also nicht, wenn ich jetzt durch, ein, durch die Kanäle mich da abends im Fernseher seppe, dann ist es selten. Ja. Ähm, aber es ja. ist irgendwie schon mein Ziel, immer mehr von diesen Orten zu suchen oder er auch, selber, oder auch der Ort auch selber zu sein. Ja. ja. Das ist wahrscheinlich auch ein Anspruch, ja. den du hast. Ähm, <lacht> oder der automatisch in, in dir wahrscheinlich gekommen ist, oder?
2: Ja. Also es ist eigentlich eine Erfahrung, die dann zu dem Wissen führt, dass wir verbunden sind. Mm. Ja. Ich meine, an der äußeren Ebene ist uns aber, finde ich, auch als Gesellschaft klarer geworden, dass wir verbunden sind. Weil wenn irgendwelche Lieferketten irgendwo unterbrochen sind, in, <lacht> in keine Ahnung, mm. China oder sonst wo, Groß dass was? dann mm. wir merken, oh, also wir haben doch was mit denen zu tun. Mm. ja, Oder da passiert was und hier. Ja, mm -hmm. ja. aber am Ende Hilft uns das nicht weiter, wenn wir die Erfahrungen nicht machen, dass wir verbunden sind. Genau. Dann kann uns das noch jemand so oft sagen und ich kann noch so oft die Upanishaden lesen und äh, alles ist eins, ja. Aber wenn das nicht zu mir durchdringt, wenn mhm. ich nicht zu dem Punkt komme, dass ich innehalte und ähm, mh, wirklich mich verändern lasse vom Leben. <lacht> Schön. Mhm. <lacht> ja, dann, dann mhm. macht man genauso weiter wie bis jetzt. Mhm. Und. Und dann bang your head. Also <lacht> <lacht> mm, <lacht> yeah. Das war es ganz
0: schön. Also dieses, dass ich mich, wenn ich mich nicht verändern lasse durchs Leben, also da kommen wir zu dem zurück, was du auch am Anfang gesagt hast, ich muss eben nicht mehr, also ich habe irgendwann festgestellt, ich muss nicht so wahnsinnig viel tun, machen sein, halten, äh, stecken, äh, organisieren. Leisten. Leisten, ja. sondern das Leben lebt mich.
2: Mm, genau.
0: Also da hinzukommen. Ja. Das ist Wahnsinn, was das für eine Arbeit ist. Ne?
2: Verrückt, ne? Vom Aktiven ins Rezeptive ja. ist viel schwieriger ja. als umgekehrt.
0: Ja, weil ja, wir irgendwie so sind, ne? Oder weil wir denken, dass wir so sein müssen über Jahrhunderte, oder? Ja, total.
2: Mit diesem Survival-Modus, den wir ja praktisch die ganze Zeit äh, auch noch äh, bedienen. Mhm. Da, da, da gibt es ja diesen schönen Spruch und ähm, den habe ich erstmal nicht verstanden. <lacht> ähm, es gibt das Patanjali Yoga Sutra, das ist eine Yoga-Schrift. Okay. Und der sagt, ähm, wir sind ähm, hier, um was, um was zurückzulassen. Also wir sind okay. nicht hier, um was zu, dazu zu gewinnen, sondern was zurückzulassen, mhm. um was loszulassen. Und dann habe ich auch gedacht, also so in den 20ern, wo ich so wahnsinnig super aktiv war und gedacht habe, ja, man muss hier noch was lernen und da noch mhm. was lernen. Und Patanjali zeigt hin, dass schon alles da ist. Mhm. Und dass sich das entfaltet, wenn wir aufhören, immer aktiv zu sein, sondern erstmal erkennen, dass schon alles da ist und unsere Filter loslassen und unsere falschen Vorstellungen und Ideen und, und ähm, unseren Mangel mhm. und all das, was wir eben ja denken, was wir äh, müssten, was wir nicht eigentlich nicht müssten.
0: Mhm. Ja. Und von, wem wir mhm. de von dem wir denken, dass wir es nicht haben. Also, ja, genau. Das ist echt, ja. ja.
1: Willst du irgendwas ins Feuer geben? Wir haben jetzt schon oh, angefangen.
2: Zu okay.
1: <lacht> ich wollte sagen, also ich weiß nicht, wie es euch geht oder dir und dann auch unseren Zuhörern. Also ich könnte noch äh, Stunden weiter zuhören. Ja, ich habe das Gefühl, schön. da ist noch äh, sehr viel. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist unsere Stunde schon zu Ende, leider.
2: Es war so schön mit uns. Ja. Und ich darf jetzt einfach. Ähm, du machst mal.
0: Genau, also. Du kannst mhm. was ins Feuer geben und es befeuern. Wir sind ja alle längst so weit, dass, es nicht, mhm. dass nichts weg muss. Ja, ähm. ich
2: gebe tatsächlich diese Bemühung, mhm. die auch in mir steckt. <lacht> die Anstrengung. Mhm. Ja. ja, schön. Genau, die gebe ich hier noch mal rein. Auf mhm. das das wirken wird, möge, was schon da ist. Und auf das das schon wahrgenommen wird, was schon da ist und das Vertrauen ja. da rein genau mhm. schön. und die Sucht, was verändern zu müssen, die gebe ich auch noch rein <lacht> okay, die soll dann aber eher ein bisschen ins Feuer ja, hier aber genau es wird das darüber. Richtige Situation. es passiert schon In das Richtige Genau, die richtige, richtige.
0: Richtung. Genau. Ja, schön. sehr schön vielen, vielen Dank Oh. Liebe Daniela
1: Ivin, ihr könnt sie natürlich googeln. Ja, äh, aber genau, das Daniela mit I und J, mhm. wichtig, kroatisch. Und äh, Ivin schreibt sich I V I N. I V I N und kleiner Shoutout, wo findet man dich?
2: In Web Stuttgart. Genau, in Stuttgart Website, hast du deine Praxis. Genau, in der Praxis und Yoga-Studio. und äh, du machst so du auch Reisen. Du machst bestimmt ja, auch Reisen. Ja, in Kroatien natürlich. Ja. Ja. Ah, ja, habe ich schon gebucht. Ja. Also Ein genau. Monument. Also nächstes Jahr
1: Sommer. Ich war ja mal in Kroatien. Ich fand es unfassbar. Oh. Ja, also von daher, I sign up for it. Ja, oh, schön. ich habe auch
2: schon. Mhm. Super. Sehr vielen, schön. vielen Dank,
1: dass du da warst.
2: Ja, danke dir sehr. Dankeschön. Ich freue mich so. Vielen, vielen <lacht> Dank. <lacht>